0: 我会觉得，就是整本书可能都是他的想象，他有一个不断的回想的一个东西在里面
1: 。感受一直是应该是文学、音乐、诗歌，他应该致敬的东西。布鲁斯特说，他要打开裂缝，然后他的一部分生命、一部分经验才会从这个事物的裂缝当中呢，才汩汩的流淌出来
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到本期的《树上树下》播客节目，我是主播君成。今天我们有幸请到了南京大学文学院教授傅元峰老师和野爱合作社主唱王海洋老师。前段时间，他们在南京大学的黑匣子剧场做了一个声音剧场，叫做《迷失之寻》。迷失之寻》是傅元峰老师对《追忆似水年华》的翻译，所以这个剧场实际上是在文学与声音之间做了一个联动。傅元峰老师自己是文学教授，同时也创作诗歌，出版有诗集《月亮以各种方式升起》，受到了非常多的好评。而且我听说傅老师对音乐，尤其是摇滚乐，也有自己的兴趣和理解。那王海洋老师则是野外合作社乐队的主唱嘛。野外合作社乐队也是我个人很喜欢的一支乐队，他们的歌其实都很注重文学性。其中流传最广的歌曲之一叫《复活》，它本身其实也就堪称是一首诗歌了。那可以说，呃，两位老师对文学和声音都有所涉猎。那今天我们就把他们再次请到一起来聊一聊这个声音剧场。以及声音和文学之间的关系，我们可能很多听众他还是没有就现场就听过这个声音剧场，所以我想，要不请海洋先整体的介绍一下，就是我们这个声音剧场的呈现，就是它几个章节啊，然后它大概是个怎么样子、呃。嗯 ，OK， 我们都
0: 是根据傅老师最开始的文本，然后介绍了这个呃普鲁斯特《追忆似水年华》的七卷。对吧？七卷七个，那我们可能理解为就是七个章节，或者说是七个场景。第一个呢，就是森林四万家，四万家的话就是讲述了四万的恋爱，对吧？然后他又同时撤离了第一视角，去描述了一些场景。那第二呢，就是海边，也就是在、呃、遇到了他阿尔贝蒂娜，遇到他的爱人，嗯，相当于是恋爱的章节。那第三个部分呢，就是盖尔蒙特家，就是河流。然后前三章的话，就是森林，然后海边、河流啊，一个是斯万家，一个是他的爱人阿尔贝蒂娜，还有一个是盖尔蒙特家，他就靠这种地理位置的。呃，交织吧，它就形成了一个空间的关系，然后也构成了他人生的一个主基调。呃，包括了他的爱情和他的社交的各个层面的东西。第四个部分就是索多玛城，嗯、对吧？对，这里面就是集中的出现了人性的这种，呃，贪婪、情感的背叛。那再到第五、第六的话，就集中的写了。他为了不让他妈妈担心，他答应他妈妈要跟阿尔贝蒂娜在一起。我我理解的可能是这样，嗯，嗯、然后就形成了这个囚禁。然后后来阿尔贝蒂娜又出逃，嗯，然后最后是意外死亡。然后最后一章呢，就是把这些都进行了一个掩埋到一个全景当中，好像
1: 多历史的元素也呈现出来
0: 了。啊，就是重现时光。这个七个部分，呢，最开始我想到的是视觉，所以我就先问了赵慧儿，呃，就是我们要呈现出七个空间，那么第一个呢，就是对空间进行染色，染色呢，我们就用了很其实很廉价的这种灯带做了染色，那么慧儿在空间上呢做了设计，针对七卷，那第一卷呢，森林，它就设置成了绿色的空间，第二个呢。海边，它就设置成蓝色的空间，恋爱的空间。那第三个呢，就是呃河流盖尔芒特，它就是黄色的空间。然后第四个罪恶、这个、之城，它就设置成了一个白色灯带的一种视觉。我理解的话，它就是有一种偏向于病态的这种视觉的这种感觉，然后也有比较焦躁之类的吧。然后。第五个呢，女球它就变成了一个红色的空间，一个比较危险的一个一个状态。然后，呃，所以就是在空间上去做了这样的一个架构，嗯，然后音乐呢，我也是根据傅老师说的这个七卷做了七首这样的作品。然后我们在现场呈现的时候呢，请了两个主角，呃、男主角这个马赛尔是王红运，然后女主角就是。呃，葛纯就是傅老师的学生
1: ，而贝琳娜
0: ，对我们就是
1: 把傅老师整理的这个七卷的文本，这样是一个特色的情境朗读。对对对
0: ，呃，我们把它归结为还是属于朗读，只不过是用一种空间的形式去做朗读。那它的核心还是朗读，所以那天我们在现场的话，就是那观众一进来，首先。呃，一落座的话，我们会把观众分成不同的区域，不同的区域就是根据这个七卷，我们去分成了不同的颜色的区域，然后包括大家也会坐到这个我们设置的这种，呃，不同灯带围成的这种区域内，那观众可能也会变成朗读者，那他们也会参与进来，我们也会根据这个七卷的顺序。对空间进行一个染色，然后观众呢，包括我们的主演，在这个空间里面进行一个文本的朗读，然后朗读完了以后呢，音乐再去做一个诠释吧，啊、呃，然后声音再出现做一个诠释，所以就是根据这个七卷的这么一个顺序，做了一个偏立体化的一个呈现。
1: 对，其实，在朗读之余，就是人生的部分也伴随着一些剧场的肢体表演，还有这个阿尔贝蒂娜和马赛尔之间的这个书信交流的一些戏剧化的模拟。对对对。然后在开头的时候，我们还请了那个贺浩洋，他是新使乐队的主音吉他，给我们做了一个开场的演奏的引入。
0: <对>会是一个不一样
1: 的一个一分享
0: 会的体验吧，或者是一个朗读的体验。对，那观众在这个空间里面，他不光是能够感受到我们这个男女主角他在朗读的同时的这种戏剧的这种张力，嗯、呃，同时呢，他又能够感受到色彩和声音，包括音乐不同感觉方面的一个朗读，所以包括他如果自己能参与进去，他也能体会到的这种感知状态。嗯，所以大概就是这样的一个
2: 呈现。对，那想先问一下，呃，两位老师就当时是怎么做的，或者说是什么原因促成了这个声音剧场？最开始就
0: 是傅老师当时找到我说，普鲁斯特的这个《追忆似水年华》，当时呃，译林出版社要和傅老师合作去做一个分享会。然后那天我们在喝酒，然后傅老师就说。想做一个不一样的分享会，那我呢就比较有点关注声音这块儿。虽然我没有读过这本书，但是傅老师他当时给我讲了一下大概这个书的一个方向吧，就是它的音乐性，然后我觉得可以做
1: ，然后就达成了这个故事。嗯，其实那次我们在酒吧聊到这个事情的时候。也谈到了海洋最近想做的一些事情，就是，呃，其实声音剧场的尝试在以前野外合作社也已经做过一次了，对吧？对，<后>做过一次。嗯，野外合作社乐队的演出，呃，有好多演出其实也有剧场的设计感。然后我在先锋书店，实际上和意林社，呃，就有过一次那个。《译林社》组织的关于普鲁斯特的会谈，那个在那次谈话以后，感觉普鲁斯特没有被说的清楚或说的尽兴，所以呢，就呃想继续聊。事实上，这次声音剧场之后呢，声音剧场当然我们做的还是，呃蛮过瘾的。自己作为作者、创作者还是蛮过瘾的。但是，这个那一场结束以后呢，还是觉得普鲁斯特。没有被，呃，聊完，所以那个普鲁斯特可能是这样的一个谈不尽啊、谈不完的一个作家。其实和海洋聊的时候，海天我、哦、印象很深刻啊，就提到了韩炳哲的《倦怠社会》这本书，我也想到了那个，呃，布朗肖他在无尽的谈话当中，啊，关于那个倦怠是宽仁的啊这样的一个非常有趣的论断。然后进而想到布鲁斯特的《追忆似水年华》这本书，实际上也是在倦怠美学的这个方向上的又一次延伸。所以我就给海洋说：“我说这个其实可以联手啊来做一次非常有趣的活动，因为现在读书会大多数都是千篇一律的套路式的。”所以我们就想做一个非常不一样的读书会，所以就一拍即合吧，海、哎、洋是吧
0: ？对，就是当时付老师跟我说了以后，我感觉普鲁斯特他本身的这个作品，它是有有声音性在里面，也有空间性在里面。我读了第一卷的一些内容，然后凭着自己这个比较仓促的准备吧，我就觉得。它有一个不断的回响的一个东西在里面，所以我觉得是可以通过声音和呃视觉去呈现的。所以就第一次呢，我跟傅老师也说，就是我们可以尝试一下这种，因为我觉得方向是肯定没问题的，那就是看怎么样能够把它表达的更好一点，或者更贴近于他的作品的这种美感。
1: 呃，海洋说没有读过，我觉得还是谦虚了。其实是没有读完啊，因为我和一些法语的译者朋友也谈到，就是向他了解普鲁斯特这本书在法国的一个阅读情况。他家先生呢就是个法国人，他谈到了，呃，就是他也多次读这本书，但是呢一直感觉也是没有读完。海洋刚才提到了一个词，回想。我觉得回想这种声音感觉，就是在阅读时候的一个声音感受，啊、呃，还是非常契合我对这本书的，呃，阅读的。其实我们在寻找这个声音剧场的场地的时候，也经过了一点小波折。一开始我们选择了一个画廊，是吧？后来我们去了一个另外的一个地方。这两个地方可能都有自己的空间特点，但是最后选择了黑匣子，因为黑匣子它真的是一个全封闭的黑暗空间，在这里边声音，我觉得它的它的呈现的感觉是非常不一样的，呃，就是它的层次感和开放，在一个全封闭的地方，呃，反而是开放的声音，是吧？对对对，就是再加上浩洋同学。嗯，这个清净他们吉他是全力，呃做的一个呃音响的布置，我觉得那个声场还是有一定的效果，是吧？有，还是有很
0: 好的效果的。最开始是大海就推荐了我们去了那个乙关，那当时我们去看乙关的话，那个场地很满意，但后来没办法继续用，然后嗯我们就换到了黑匣子。反正这次会员也比较给力，视觉的。可伸展性、延展性就没有那么强，对，嗯，但其实呃慧儿也挺给力的，就是把这些事情都都做出来了，我觉得还挺好
1: 。对，那个我想起来，就是上次我们在乙关看那个空间的时候，啊、呃，就大概也能够形成六七个单位的一个空间单位，是吧？对，空间单位。这样，如果在乙关来这个完成这次声音剧场的话，嗯。恰好就是一个空间当中一个行动的过程，所以观众要跟着我们的演出走。但是我觉得乙观虽然没有能够在那里做成，但是它启发了我们，就是通过这样一个不同的空间的一个设想，发现了《追忆似水年华》的结构。就很多那个读者其实在谈《追忆似水年华》的时候，呃，不太谈它的结构，因为大家、嗯。啊，都觉得这本书本身是没有什么显见的结构的，但事实上读下来，我们还是发现了，嗯、啊，就是它搭建了一个叙事的结构。这个结构一开始我也和海洋一起在个反复的讨论，嗯、啊，就聊到了，就是啊，前三章啊，分别是它这个散步的两个方向，旅游的一个方向。啊，就是巴贝克海滩，还有这个四万家那边盖尔蒙那边啊，就构成了前三章。这实际上是一个空间的向度。然后到了第四卷的时候，主要是爱情，爱情当中的信任，这个穿越了罪恶之城，这样一些不争啊、不忠、不洁啊这样的诸多感受。然后经历了这样的一个发现啊，它实际上是一个痛苦的经历。那么到了第五章和第六章啊，就分别是女囚和女逃亡者啊，它是阿尔贝蒂娜的这样的一个主要的线索啊。然后呢，就是经历了重现的时光的这样的一个啊，这样一个被害羊，称之为这个琥珀是吧？啊、哦，琥珀，哎，琥珀的一个章节，我觉得海洋的这个说法也特别有意思，嗯、呃，就是形成了一个回眸啊、呃，或者是，呃，浮土的烟埋啊、呃，或者是啊、呃，就就对于重现的思考啊、呃，理解也是呃非常非常不错的。那么这个结构，我觉得，呃，里边可能是包含着。一种，呃，普鲁斯特完成这么一个见者浩繁的这样的一个叙事，我觉得更多的是一个情感的基础。呃，当然在这个结构当中也包含着，呃，他的一个关于社交的一个世界，主要是以沙龙呈现出来的。然后王海洋的音乐，啊、呃，分为几个段落，呃，很好的阐释了这样的一个。呃，既是全书的叙述结构，也可以称之为这个马塞尔的情感结构的一个东西。海洋，你聊聊我们这个声音剧场的一个关键元素，就是你的这几段音乐，它的创作。我是反复的看了傅
0: 老师写的那个，最开始给我发了那个语音，对吧？记得发了大概有十几条的那个六十秒的语音。就是傅老师在给我讲他每一卷的要讲的内容，包括这个卷与卷之间的联系。然后我又去查了一些资料，就是了解了这个，相当于是他这本书的一个时间性和一个空间性的概念。那我会觉得，就是整本书可能都是他的想象，想象空间里的东西。比如说我在看第一卷的时候，或者说我看傅老师文本的时候，我就会觉得，他在写的时候又不断的在去评判，就是有多个视角或者说多个我的叙述在里面，就是既有当时的我，又有后来回想的我，然后又有去评判这种事情的这种我在，呃，所以我觉得。就是，反正我音乐的方向就做成了偏向于抽象和噪音的方向。因为我首先的一个出发点是，我觉得它是一个，就是梦境里的东西，就是回想里面，它是一个梦境里面的东西。那我想做音乐的时候，我就想，如如果我们在熟睡或者做梦的时候，那我们其实能够。听到的或者说能够阐释呃能够听到的这种声音呢，一个就是呃比较遥远的声音，还有一个就是噪音，包括像《罪恶之城》这种，那我会觉得它是一种幻觉的一种记忆。那噪音是非常明显的是这种合适的声音，所以我按照七卷做了七首音乐吧，这七首音乐都是偏向于噪音的。一方面，我会觉得它的底色是很暖的，所以我就加了一些比较暖的一些合成器的音色，包括描述森林、描述河流的这种音色，比如说像森林里面的鸟叫，嗯、呃，包括像河流里面这种合成器的这种声音，嗯，就是我会给它一个暖的基调在里面，但是同时呢，它又是一种。想象的空间，或者是一种幻觉的空间，所以我就会在这里面加一些噪音，或者加一些回声、回响。呃，就是用的最多的就是像这种 feedback 这种回响式的东西，这这种效果在里面，然后不断的扩大，或者是不断的这个夸张。反正基本上核心的话就是这样的一个创作思路。
1: 是的，你刚才谈到了那个音色的冷暖，然后我我就在想，就确实非常契合普鲁斯特的这本书的它的时空处理，因为你会发现他专注于呃一个现实的时空，或对于一个现实时空的复现、嗯、或者完整过程的记忆的时空的展。就这种纯粹的叙事，在整个《七卷本》当中都非常少，呃，那特别是在他的那个这个独语的部分，啊、呃，你会发现，啊、呃，就是超艳的、惊艳的、啊、呃、鲜艳的，啊、呃、这样的一些呃个体的感受，啊、呃，是一个时空复叠的方式，啊、呃，就是有不同的颜色在里边。嗯嗯所以你刚才谈到了一个暖色的基调，在这上面呢，加上一些逐渐按这个叠加的声音，甚至有的时候，呃，会是呃一种噪声，然后呢，又是呃加入了这种返回。啊，有一种不断的重返，这种重返呢，也其实也是这个不停的改变原来它的声音形象或者是旋律啊、呃、形成时候的一个原貌。那么通过它的这个回响之后呢，又加上了一些好像是一些增值和这个异变，是吧？嗯。那这个在听觉上呢，就有单一的变成多元的，然后逐渐是立体的，最后呢是喧闹的和混杂的，嗯、呃，然后在喧闹和混杂当中呢，有的时候又回到它的一元性。这几个阶段的声音形象当中，虽然它表达的主题不同，我知道你是根据从第一卷到第七卷的这样的一个，呃，或者可以简单称之为主题吧，暂且就是通过这、嗯。呃，它的色调的描述，然后来构建了这个音乐，也有一些叙事的因素。但是，我觉得这几段音乐虽然差异性还是蛮大的，但是它有一个共共同的东西，就是你刚才讲到的这种叠加回响，啊，还有那个从单一到复多，又从复多回到单一的这样一个在差异中重复，在重复当中又又呈现差异性的这样的一个过程。所以，我那个到演出的那天晚上，就是又完整的啊，以一个呃观众的身份坐在观众席上，然后经历了整个声音剧场的演出的时候，其实我是非常激动和感动的。就效果感觉还是你们的乐队的音乐风格，就是呃，很多人都都称你们是呃，受到了。摇滚的一个影响，平克·弗洛伊德在他们就是感觉到了一种声音的亲缘关系。当然，你们有的时候感觉也并不特别认可这种说法，是吧？但是我在向你提出这个声音剧场的合作之前，我也想到了，就是你们乐队的音乐风格当中所包含的这种梦幻的、幻觉的啊，呃嗯、还这个现实和超验的东西。混为一体的这种感觉，我觉得确实是，呃，一种啊非常合适的、天然的一个布鲁斯特，他的这个声音形象呈现的一个主体吧。嗯、呃，你这个呃，是不是在创作这几段音乐的时候，感觉到，呃，也不是特别的感觉到有压力和困难，还是很快的就完成了他们的创作，是吧？对，因为我们比如说评课的话
0: ，我其实最喜欢的还是他月之暗面的那一张，问题就在于，我觉得他就是一个感知空间，我会觉得评判并不是他核心要去完成的一个表达，就是我觉得他他是站在评判之上去诉说这些事情。我会认为，比如说巅峰时期的评课的话，他其实也没有在去评判一些，虽然他写了很多评判的歌曲，但是我觉得他都是在描述一个状态，一个所谓的像傅老师说的这种倦怠社会的一个状态。所以我会我会想，就是说，如果是用太具体的唱和词，或者是。编曲的话，它可能会破坏这种状态性，所以就偏抽象一点的这种表达。对，反正就是比较喜欢，然后就天天的在那儿琢磨，哎，到底是怎么样的？然后我又会觉得它又又有一个核心在，在这个核心呢，可能是一个非常简单的声音，就是一直在回想或者是一直在变化，然后最后又回归到它那个核心，但是又。就没有完全回归，是一种想回归的那种状态。不过最后傅老师他建议我的那个电梯的那个声音，哇，那个那个太棒了，就是从从未解决变成了一种解决。
1: 海洋、哎、说到的那个电梯声音，实际上就是南大黑匣子剧场，它的剧场其实是非常安静的、全黑的一个状态，但是它有一个天生的缺陷，就是这个黑匣子剧场呢，它靠一个执行电梯。所以这个电梯每一次上下人，他就在剧场传出，呃，好像是非常这个低沉的，但是在那个既定的剧场又显得是一种轰鸣的感觉，是吧？呃，对。清楚，但又又那么吸引注意力的那种声音，嗯、呃，所以它就成为了一个声音缺陷。那天晚上我们第一次到黑匣子剧场的时候，海洋就注意到了这个声音，他觉得很特别，然后就采样录下来了，是吧？然后我到电梯呢去按按钮，反复上下多次，然后海洋呢就在剧场里呢把这段录下来。后来我们用于重现的时光的就是最后的那一个乐段，是吧
0: ？对，最后。
1: 啊，最后的那个乐段，然后其实普鲁斯特声音剧场在那天演出的时候，也一直伴随着现场的这个电梯的啊闷的，既模糊又清晰的那种声音，然后它就成为了我觉得天然的一个声音剧场的一个基调，是吧？我觉得可能都是海洋体验到的那种，有时候又不断的回归于一种很简单的声音的。那种叙事，所以到最后，伴随着现场的电梯声和音乐当中的采样，经过声音处理的不同层次的那个电梯声，最后好像呃推到了一个比较高的分贝，是吧？形成了对于整个的占据啊，就那一刻，呃，我觉得我还是感觉到还是蛮震撼的那一刻，嗯、
0: 因为一直也不知道这个声音加在哪儿，然后。那天第七首做完了，在现场放的时候，然后对傅老师说：“你不如把电梯的声音加到结尾吧。”然后我一想啊，对啊，就应该加在这边，所以当时就做了一些处理嘛，加了一些相位啊什么的处理。对，最后我觉得还挺好的。就我们最后回归的那个，因为本来是回归到主题了，但是这个电梯声呢，又让这个主题置身于一个
1: 更……更开阔的空间里，或者说，嗯，是的，这个声音剧场可能以后也会有在其他地方的一个升级版的演出计划，但是对于黑匣子来说，这种奇妙的现场声还有音乐的声音的复叠，也是很难以再现在其他地方，是吧？对对对
0: ，我特别喜欢那个电梯，嗯、那个电梯真的奇妙了，<笑>嗯、那
1: 个，嗯。呃，刚才海洋谈到了那个音乐创作当中的对于那个噪音的使用，我也想到了，就赵惠尔，他也是一个很著名的音乐人，那么他的视觉艺术也非常棒，我觉得这次声音剧场缺失了赵惠尔的视觉的部分，也是不行的，呃。后、哦、海洋的噪声的处理，我觉得和惠尔的视觉呈现当中的，我觉得有一些，呃，比如说投影当中的噪点，还有背景的噪点，是吧？这是非常一致和谐的一种解读的基础吧。就是最后的那几块，呃，背景板，其实我们准备了，呃，把它刷成。单一的黑色是吧？但是最后放弃了，就是保持了那个背景板的它的脏污，感觉也是蛮不错的，是吧
0: ？嗯，我觉得挺好的。虽然它可能在这个镜头里面呈现出来可能没有那么清晰，就是我们说的所谓的高清的这种画质，但是它如果在现场的那个感受的话，我觉得它是有那种斑驳感，或者说那种、嗯。比较实验或者抽象一点的那种感觉，对，嗯、所以我觉得也挺好的，也挺好的，对。再加上慧儿，她能感知到这个空间需要什么样的视觉，嗯，所以我们那那它分成两个部分嘛，一部分就是从呃从呃从染色上面去做这个空间，他就把空间染成了四块，对吧？呃、嗯、呃，其实是五块。那个森林，也就是斯万绿色，盖尔芒特的黄色，嗯、然后，嗯、呃，恋爱的蓝色、那
1: 个，巴尔贝克的大海的那个蓝色，蓝色对，嗯、然后女球的红色对吧？啊、嗯呃、对，然后其实罪恶之城也是有白色灯带的，带的嗯对，好像是一种情感经历了原像的发现以后的一个漂白。
0: 是的，技术手段如果准备充分的话，比如说那些颜色，我们可以用电脑来控制的话，我觉得其实整场下来应该还挺好的。嗯，
1: 是的，呃，如果、呃、经历了这样的尝试以后，再做一些改进和升级，是吧？包括，如音乐是一个可现场演奏的一个乐队的呈现和歌队的呈现，是吧？可能会、哦、对。更加有感染力，对，然后再加上您整理的那个文本，我觉得，<笑>对，说文本就是很很不好意思，就是我有拖延症嘛，然后那个海洋一直在等我的文本，他准备文本出来呢，在做这个声音的设计，到最后他看等不来，他只好根据自己的对于这本书的理解。先把这个几段音乐写出来了，最后事实上是我听着你的，呃，这个声音的作品，然后来去找了这些文本。我觉得最后看起来虽然时间很仓促了，但是我也也还是挺挺好的。那个，因为我们到最后其实就是在那天下午才完成了最后一遍的合成，然后七点就开始演出了，是吧？
0: 对对对，很多
1: 呃做舞台这个演出的人都觉得这是一个奇迹<笑>，<笑>是的，嗯呃，另外就是谈到刚才还是那个噪音和噪点的问题。这也是我想到，就是普鲁斯特的这个名字啊，就伊林社君成也谈到了，说这个迷失之群是我对于书名的一个个性化的翻译。那么伊林社实际上并不是说不会翻译，或者是故是这个弄错了。其实那个当时也是很多译者、呃，啊专家们，他们也经过了慎重的讨论，最后选择了《追忆似水年华》。这一似水年华，就是听起来是一个明媚的、抒情的、简单的、纯粹的一个书名。但事实上，布鲁斯特这本书，它是非常难读的。首先很难以进入啊，第二就是难以完成，所以至今还没有读一本。那么这也是我想到，事实上布鲁斯特。也以他个人的方式，呃、确实很有、呃、丰富的噪点和噪音的成分。它并不是一个非常好读的像通俗流行小说那样的引人入胜的作品。他它是讲为什么难以进入他呢？我觉得就是因为他的这个噪音和噪点真的是太多了。然后海洋和贝尔的听觉和视觉也含有噪音和噪点。然后事后我就问了一些朋友，就参加那次声音剧场。因为我儿子那天也去听了，带着他的老师和同学也都，他因为那个听之前他不知道这个事儿，临时知道，也也就没有看这本书，呃，然后在现场他感觉到就是，呃，声音和耳朵之间就是那失去了那种亲和，然后有一种噪音的轰击，他感觉到在那里坐着就是经历了一段。啊，感觉是还还蛮有压力的一段时光。我就说他，我说可能是因为你没有读过普鲁斯特这本书，所以那天我们的大部分听众好像都是读过这本小说的，呃，那些读者过来，我们是征征募到的特别读者，没有开放，是吧？可
0: 能也是没有喝酒。
1: <笑>后来他那个也谈到了我们最后谈话当中的。啊、呃，一一些问题啊、呃，其中就是最后对话的那个人，实际上是，呃、他的老师啊、呃，他也谈到了这个噪音的问题。这就是我想的，其实，在现在的，啊、呃，声音的鉴赏，包括文学的鉴赏当中，能够认识到噪声和噪音之美的人，其实还是少数
0: 。对对，我觉得包括我在内，嗯，我们可能习惯线性的东西。从小到大的阅读习惯、嗯、写作习惯，包括甚至我们看的一些，我觉得国内的很多的这种电影、电视啊什么的，我们都习惯了一种线性表达。嗯、然后，对，我可能就是从巴什拉开始才才意识到，哦、啊，应该是这样的，因为，嗯、呃，就是会反观到我以前读的一些作品，我就会觉得，啊，其实他。它更多的可能是一种感知空间里的东西，嗯，我觉得好像是啊，原来不是这样的，就不是说音乐一定要做成线性的东西，嗯，所以现在自己也在慢慢的去摸索，或者去修正吧，或者去改变，对，所以这次呢，付老师，你跟我说这个事，其实我就是想，哎，那就可以尝试一下，就是逼自己一把，看看能不能做一些不同的东西出来。就大概是这样的一个出发点吧，对，嗯嗯，所以我一直都很担心，我说万一要做不好怎么办？嗯，我其实挺怕对不起这个文本的，就是。
1: <笑>刚才海洋谈到了那个线性，线性其实我觉得是一个自然时间的一个属性。普鲁斯特他这本书在西方的阅读世界里，确实是把非线性看成他的一个重要的美学特征的。嗯，一旦这那这条时间的绵延的线断了，然后它就是拆成了一个又一个的瞬间，然后瞬间的，进而又在普鲁斯特的那个通感当中变成了地点，变成了这个新的空间，然后空间之后，嗯、呃，它就成了一个储存物啊，一个容器。嗯嗯、呃，可能不还不简单的是一个容器，因为普鲁斯特说他要打开裂缝，然后他的一部分生命、一部分经验才会从这个事物的裂缝当中呢，才鼓鼓的流淌出来。呃，这是我想到，就是我们经常说事物，事物，我们近一个世纪以来的美学啊，无论是艺术的还是文学的，呃，基本上都是在事的层面来这个讲故事。呃，那么叙事呢，也很容易跟随着时间、地点的转移而线性化。那个，所以我们美学上也一直都在呼吁及物精神，及物精神。嗯、呃，你你发现这种及物精神就是建立不起来。呃，人们会在自己的这个时间的绵延的线路上，继续去去发展、去进步啊，就是这些世俗层面的一些考量。我也想到，就一百多年前的普鲁斯特的这个作品，他那个实际上就是开始朝向那个感受力，尤其是通感和硬核致敬。这也是一百多年来现代派艺术一直在做的一件事情。那么，呃，嗯、接下来我觉得，尤其是这个。人工智能的发展，呃，会使得人们把这个朝向文学和艺术的注意力更多的，呃，转移向感受，而不是呃让评判，啊、呃，让这个深奥的哲学的定义或者宗教的单一的归一，呃，这些呢，可能也当然也都非常重要，但感受力，我觉得可能是一直是应该是文学、音乐、是个它应该致敬的东西。对，所以我就觉得
0: ，像比如说我最开始听平克·弗洛伊德的时候，然后，呃，月之暗面，我就觉得他就是一个感受，虽然他也写物质的东西，比如时间啊、金钱啊这些，但是我觉得他更多的是以一个感受者的角度去写，他是开放的一种感知，然后它里面经常就是全是那种精神病的那种状态嘛。所以我觉得它其实是把你投身在一个风暴里面，或者说一个空间里面，嗯，你自己去感受它，呃，包括它之所以叫迷幻音乐，我觉得它是有一个哲学在里面，因为在我了解，比如说像这个 Waters， 他在做音乐的时候，他是有以他的哲学。呃，作为出发点去做的，所以我觉得他是懂这些的。但是我后来，我觉得就是比如说像强的这张，虽然强的这张我也很喜欢，但是就没有像之前那么喜欢，就在于我觉得他他可能太想做这张专辑了，所以他就有一些评判在里面了。对我，我可能就会更倾向于像《月之暗面》，他就把你放到这个、嗯。月亮的暗面，然后让你去感受它
1: 。是的，就海洋这个启发，我想的就是当代我们文学艺术的处境。呃，其实作为作者来说，也是可以简单分为两类：一类是评判型的作者，还有是一种向感受力致敬的作者。当然，那个普鲁斯特的他的读者们。也基本上也,也可以进行这样的划分，当然这种二分有点粗暴，但是呢，它说明了一些问题，就是作为向感受致敬的读者来读普鲁斯特和追求评判力的读者来读普鲁斯特，他们读到的其实不是同一个作品。嗯嗯，就刚才你也谈到了，就是同一个乐队，当他这个表达的欲望，尤其是带有强大的目的性。的时候，他也会有的时候就会把一些呃东西让位于评判，这也是普鲁斯特在博士《博圣伯父》当中一直反对的东西，就是他觉得有两样东西在真正的一个精神寻觅或者是、呃、人的一个情感寻觅当中是无几乎是无效的，一个就是记忆，还有一个就是知识。我觉得你所说的评判就是他所说的这个知识。知识，嗯，知识，知识就是教给你做的那一种主题性的说明，一种最最终会变得非常明亮的东西。就不管怎么说吧，就是这一次的声音剧场的这样的一个文学与声音的尝试，就我我的感
2: 觉，我还是觉得挺有趣，也自己感觉也还是挺满意的。呃，谢谢两位老师。那以上就是本期播客节目的全部内容。你可以在各大泛用型播客平台去找到我们，欢迎订阅。然后我们下期再见。